0: Campeones, ¿cómo están? Estamos estrenando una nueva modalidad para este podcast. Andamos haciendo experimentos. Déjenos en los comentarios los que nos pueden ver, cómo se les hace y los que nos escuchan en Spotify y demás plataformas. ¿Cómo se escucha? Si mejora el audio, esperemos disfruten este episodio porque va a estar muy bueno, Manolo. Quisiera que hoy habláramos sobre algunos tips financieros, lecciones financieras que nosotros, que ya pasamos arriba de los 30 años, hemos aprendido durante nuestros 20. ¿Cómo estás, Manolo?
1: Me gusta este episodio y creo que aplica para cualquier edad porque hay muchos aprendizajes y reflexiones importantes y creo que es, me gusta partir de ahí. ¿Qué, Omar, te hubiera gustado que te dijeran a los 20? Creo que esta pregunta va a aplicar para cosas financieras, no financieras. Hay un montón de, pues de consejos y lecciones.
0: Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros. Donde
1: Manolo y Omar hablaremos de finanzas. Este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en Discord. Donde vas a encontrar lives mensuales,
0: noticias, reportes de acciones y ETFs, calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a Manolo y Omar.
1: Te invitamos a que te unas. Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio.
0: Ya te, Manolo, que de entrada te voy a contar algo de lo que me, me fue tocando vivir. Inicios de, de mis 20s. Cuando salí de la escuela, salí, lo platico en algunos episodios, salí muy endeudado. Entonces me di cuenta, hasta que tuve las deudas, me di cuenta de lo feo que es estar endeudado y que mes con mes, gran parte de lo que ganas, lo destines a pagar deudas. Lamentablemente, cuando llegas a ese punto de que ya tienes las deudas y te das cuenta de que es feo, ya no salir no es fácil porque las tienes que liquidar. O te quedas con malas marcas en el buro de crédito, afecta a tu historial crediticio y dura muchos años. Yo preferirme por el camino difícil que era pagar las deudas pero si alguien me hubiera dicho, Manolo, cuando empecé a estudiar, oye, ten cuidado porque va a salir bien endeudado y puede que te tardes años en pagarlo, o antes de que me comprara el carro en la agencia con deuda, es que mejor compartir uno nuevo... Si hubiera entendido el impacto que eso iba a tener en, en mi vida, financieramente hablando a lo largo de muchos años, yo creo que no lo hubiera hecho, Manolo, me hubiera ido a otras alternativas. Entonces, mi primer tip es no se endeuden, no se endeuden, sobre todo deudas grandes o deudas a muy altas tasas de interés. Te vas a tardar un montón en lo que las pagas Y ese es tiempo perdido Donde no estás ahorrando, donde no estás invirtiendo Porque tienes que pagar la deuda, Manolo
1: Oye, pero algo que es complicado Y justo con tu experiencia Creo que podemos profundizar es ¿Qué hay de alguien que, por ejemplo, para estudiar Se tiene que endeudar? Dice, oye, es que yo quiero esta carrera, esta universidad Y es el único lugar donde la ofrecen Pero pues no me alcanza para pagar No sé, no llámese un TEC Una carrera de un millón Que puedes tener becas, lo sé ese es un ejemplo. O Oye, necesito un automóvil para temas de movilidad. Ese tipo de eh, gastos fuertes, ¿tú ahí qué le dirías a la gente?
0: Mira, yo creo que hay dos tipos de gastos, ¿no? El gasto que no te va a generar ingresos, que nada más va a ser un gasto. Y el gasto que más bien es una inversión, que te va a ayudar a en el futuro a generar más ingresos. Entonces, la parte educativa, si bien yo creo es debatible, si tú dices, oye, es que yo siento que si estudio en esta universidad y me tengo que endeudar para hacerlo cuando salga voy a estar bien preparado, probablemente consiga un buen trabajo bien pagado y luego voy a poder pagar la deuda, no se me hace para nada mala opción, de hecho yo creo que lo volvería a hacer a lo mejor endeudarme, nada más para la escuela, pero para el carro nuevo de agencia, no, para las tarjetas de crédito, en salidas a fiestas, comprarme ropa, tampoco, y de todas formas la pensaría Manolo en la parte educativa, porque yo también me di cuenta, después de salir de una buena escuela, y entrar a trabajar en la industria, que había personas que tenían el mismo puesto que yo, que ganaban lo mismo que yo y resultó que ellos no se endeudaron porque ellos estuvieron en una escuela de gobierno, salieron bien capacitados técnicamente. A lo mejor lo que sí vi que era la diferencia es las partes que le dicen los soft skills, la parte de emprendimiento, habilidades para poder hablar, no sé, ante una cámara, hablar en un público, poder expresarte. Eso sí notaba una mejora considerable de las aptitudes que yo he adquirido respecto a los demás que veía, pero también siento que es algo que puedes desarrollar ya en la misma industria. Entonces... Digo, no está mal, digo yo sí los motivo Inviertan en su educación, inviertanle bien Pero si sí evalúen, ¿realmente vale la pena tanta deuda? ¿No habrá otra alternativa? Desde mi experiencia, la educación sí lo valió Lo demás no, y al final pues ya pagué todo Y la pensaría dos veces antes de volver a hacerlo
1: Me gusta, me gusta la respuesta Y justo tocas un punto que yo quería también hablar Que es el de Justo soft skills Muchas veces me ha tocado En mi trayectoria profesional dentro de la industria financiera O también en general ahora pues esa preocupación de, oye, y quiero tener tales calificaciones y tales maestrías y tales, eh, pues, eh, más estudios que están muy bien, obviamente, yo los tengo, yo, yo soy de los primeros que sí me eché mis ma mi maestría terminando, luego me eché otra. Y, pero la pregunta aquí, Omar, sería justo, oye, ¿tú crees que una persona que solamente se va por el tema de buenas calificaciones, buenos estudios, una, un currículum de tres, cuatro páginas, porque ah, tú, tiene el diplomado, el curso, el curso... Pero no tiene esas habilidades para hablar en público, no tiene esa habilidad de relacionarse o algunas habilidades pues, muy básicas. Yo creo que sí debe ser un equilibrio, Mar, porque luego he visto digo, currículums muy buenos, pero que les cuesta muchísimo trabajo conseguir un empleo gracias a esa falta de desenvolvimiento, por ejemplo, para hablar en público. ¿Tú ahí qué opinas?
0: Fíjate que yo me atrevería a decir que es 50-50, es un 50% dentro de, de tu desarrollo profesional y se lo digo como ingeniero, lo que me tocó vivir a lo largo de varios años, que estuve como 5 años en la industria, es que la mitad es lo que sabes técnicamente hablando, si sí, es importante, si sí lo necesitas, pero también la otra mitad es cómo te sabes relacionar, cómo te sabes vender y tu capacidad de aprender por cuenta propia, ahí les va una historia rápida, cuando yo me gradué de la escuela, yo me sentía bien perro, no decía, no, estoy bien capacitado en la parte técnica, estoy en una muy buena universidad, estoy listo. Cuando entré a la industria, me di cuenta que no sabía nada, técnicamente hablando, pero lo que sí sabía era cómo aprender por cuenta propia. Si me decían, oye, tienes que hacer esto, y yo no lo sabía hacer, le decía, ¿sabes qué? A lo mejor ahorita no sé, pero deja que de investigar y lo hago. Y desde la entrevista eso les di a entender, porque yo requería, yo soy ingeniero mecánico, y requería algo de conocimientos eléctricos también. Digo, mira, pues yo no soy eléctrico, tuve pocas clases de electricidad, y, y realmente necesito capacitarme más. Pero te aseguro que lo puedo hacer y traigo muy buena actitud A lo mejor ahí también es importante, hermano, el concepto de la actitud La parte técnica y la parte de soft skills Yo sí diría que la técnica es nada más la mitad Y hay personas, y eso en casi todas las escuelas es lo que te van a dar la parte técnica Va a salir bien capacitado sobre cómo hacer las cosas, la teoría Y a lo mejor poquita práctica Pero los soft skills también siento que no son tan fáciles de desarrollar Entonces ya requiere a lo mejor que te ventas a diplomados O que pasen muchos años, que tengas experiencia o te tocó suerte y eras muy extrovertido, pues a lo mejor ahí te relacionas más fácil. Pero en mi experiencia me sirvió más, yo creo que incluso más, la parte de los soft skills, soft, soft skills, habilidades que fui adquiriendo para relacionarme, para hablar en público, para hacer presentaciones. Porque al final de cuentos, Manolo, yo me acuerdo cuando estaba en ingeniería, decíamos los ingenieros, no, yo nunca quiero ser vendedor, a mí no me gustan las ventas, yo no me quiero dedicar a las ventas. Y con, después de 10 años me di cuenta que las ventas es lo más importante en todo, es lo que le da la sangre al negocio y también si tú eres ingeniero y eres muy técnico o eres licenciado y eres muy técnico, te tienes que saber vender a tu jefe, oye jefe tuve buenos resultados, mira esto es lo que logré, si no te sabes vender aunque seas muy bueno no vas a resaltar aunque hagas cosas tan extraordinarias y va a ser difícil o que emprendas o hagas algo más y todo eso siento que va de la parte de, de soft skills que a lo mejor no te enseñan en la escuela y lo aprendes o en la vida o en otro lado.
1: Lo de las ventas es bien importante. Te vendes en entrevistas, te vendes en juntas internas, vendes un proyecto que quieres desarrollar en tu área, ventas indirectamente con planes con tu pareja. O sea, al final creo que siempre estamos vendiendo algo, ¿no? O sea, sea nosotros mismos, sea las eh, algún plan, etcétera. Y eso es bien importante. Yo, Omar, fíjate, en algún momento tomé la decisión, tal vez no tan consciente en su momento, cuando me acuerdo que estaba en la universidad de... Oye, quiero ser el alumno que saca puros 10 y el alumno perfecto que entrega todo. O, oye, voy a sacrificar no ser ese alumno porque es bien complicado lo que impl implicaría ser el alumno de 10. Y a cambio me voy a meter actividades y que el equipo deportivo y aparte voy a ser el que organiza los eventos. Y aparte voy a hacer, me metí un montón de actividades que luego eso hizo que bajara un poco más mi promedio porque luego creo que abusé y me metí a tantas actividades pero no sabes cómo valoré todo eso que me tocó ahí, pues, entrevistar ponentes, organizar eventos, eh, irme desarrollando. Y creo que fue un muy buen equilibrio. Al final terminé la carrera yo con promedio de nueve. Pero a lo que voy con esta anécdota, me acuerdo cuando estaba en mi primera entrevista de trabajo, obviamente yo dije, ay, pues voy a llegar con que saque nueve, vengo de tal universidad. Lo que menos le importó, no solamente al reclutador, cuando ya avancé varias etapas y estaba con un directivo del medio financiero, obviamente lo que menos le importó fue hacerme preguntas súper técnicas de la teoría económica o cuánto había sacado de promedio o hasta incluso la universidad, si lo tocamos a lo mejor en algún momento, fue hablar de justo estas experiencias. Me dijo, oye, veo que aquí en tu currículum organizaste este congreso y algo habías comentado de estos ponentes y empecé a platicar de eso. Y fue más como detectar esa habilidad de lo movido y pilas que es. Y gracias a eso, o en gran medida a eso, conseguí el primer empleo. Y ya de ahí pues me fui este, pues, desarrollando. Y ahí empezó la vida financiera. Quizás si yo hubiera llegado con, con esa persona que me entrevistaba, le hubiera dicho, ay, pues, soy alumno de 10. A lo mejor me hubiera dicho, ah, ok, qué padre, ¿y qué más? <risas> sí,
0: no, totalmente. Y yo era de esos, Manolo, el
1: alumno de 10
0: que se mataba estudiando, que era la mejor calificación y luego me di cuenta que por ahí no iba la cosa, afortunadamente me di cuenta antes de graduarme, y los últimos semestres de la carrera empecé a emprender, empecé a hacer otras cosas, y sí, descuidado un poco de la escuela, a veces no ya tan preparado los exámenes, pero siento que me sirvió mucho, me sirvió mucho y logré hacer como un balance, entonces yo sí les recomiendo, está bien las calificaciones, pero yo les diría no busquen la perfección en la teoría, busquen algo práctico, algo que les sirva, algo que puedan aportar cuando se desarrollen laboralmente, y van a aspirar obviamente a mejores sueldos, mejores ingresos, a mayor crecimiento, y los va a beneficiar financieramente, que es el objetivo de este podcast. Algo más, malo lo que vi a lo largo de estos últimos 10 años, es la importancia del inglés, y yo creo que estos 15 años, porque el inglés desde hace mucho lo fui aprendiendo, y desde que tenía 15 años aspiraba a mejores posiciones de medio tiempo, como asesor de servicio al cliente de personas de Estados Unidos para DirecTV, en una empresa que se llama Teleperformance, donde pues para entrar tenías que saber inglés, era el requisito, y ya te pagaban mucho más que una persona en otro puesto, a lo mejor otra cosa, o un asesor que habla en español que no sabía inglés. Y entonces de ahí me di cuenta, y yo me acuerdo mucho cuando empecé a prepararme en inglés, que digo, siempre estuve en escuelas públicas, aprendí jugando videojuegos, y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un diplomado, pues para ver cómo ando. Y en dos meses pues ya me dieron el diplomado, porque se cuenta que ya estaba en buen nivel de inglés, y eso me ayudó a perfeccionarlo. Y ahí me di cuenta, y yo decía, se me hace que esto me va a servir cuando esté grande, tenía como 15 años, desde algo me va a servir. Y me decía mi papá, no, sí, sí te va a servir, estudia el inglés. Y cómo, me, cómo agradezco haber hecho eso, porque realmente sin el inglés siento que no hubiera hecho mucho de lo que logré hacer después, Manolo. Y entonces estudié y todo, salí también gracias al inglés, si no, no me hubiera graduado. Yo me acuerdo personas de ahí del Tech que pedían ayuda para los exámenes del TOEFL, que era un requisito obligatorio, un cierto puntaje. Y ahí me decían, no, oye Omar, que pásame las respuestas y todo. Y a lo mejor se graduaron, yo no las pasé las respuestas, pero alguien más sí, yo creo. Se graduaron y, y luego resultó que necesitaban el inglés. Híjole, aquí traigo el papelito, pero resulta que no lo sé porque estaba mintiendo. Y eso te afecta mucho. Entré a mi primer posición laboral y un requisito indispensable era el inglés. Y yo siento que esas fue, fue las pocas razones, aparte del otro que les mencionaba, por las que me seleccionaron a mí, no a los otros días que iban a la entrevista, porque me tocó conocerlo. Nos llevaron a otra ciudad y fuimos ahí, nos entrevistaron. Yo decía, oye, estos cuates eléctricos, electr me mecatrónicos, electromecánicos Hombre, estos cuates programan, yo no sé nada de eso Y al final me quedé yo y otro que sí, sí sabía de todo eso Y luego ya fue aprendiendo Pero el inglés como me abrió puertas Luego empecé a emprender, hermano, a investigar, por ejemplo, me fui a Estados Unidos Y me gustó mucho el tema de las finanzas, de las inversiones Y ya en inglés hay mucho contenido Yo fui absorbiendo eso como esponja Que si no hubiera sabido inglés, hubiera estado, imagínate, por ahí de 2016, 2017 había bien poquita información financiera en México, en español. Realmente ahorita ya hay más, ya hay más en español. A lo mejor no es tanta la barrera como antes, pero siempre las primeras fuentes de información, por ejemplo, un reporte de ganancias de una empresa, de, de Apple, de Microsoft, de Google, pues te lo van a poner en inglés y la conferencia del directivo la va a dar en inglés. No va a decir, ah, es que el inversionista es de ahí en México, déjame, lo hablo en español. No, luego a lo mejor verás tra transcripciones, traducciones, vaya, o algo así. Pero ya te perdiste la oportunidad de ser de los primeros en ¿no? entender la información en general, en todo, en cualquier materia, siempre primero va a salir en inglés y lo se documentando en otros idiomas. Entonces, no sé, mano lo que piensas tú del inglés, pero para mí es obligatorio. mejor consejo que me hubieran dado es aprende inglés tan pronto, escuches esto, si no sabes.
1: Es un gran consejo. Yo es un tema que siempre he estado pues, muy metido practicándolo en certificaciones. Ahorita tengo incluso eh, dinámicas de conversación y creo que coincido contigo totalmente. Pero me quiero regresar unos, un, pas, un pasito en este tema. Ok, creo que ese consejo... Ya lo has mencionado en varios episodios, pero creo que es un reto. Alguna vez vi una estadística que eh, no sé si está actualizada, qué año, pero que alrededor del 5% de la población mexicana dominaba bien el inglés. O sea, es un dato muy complejo. Entonces, ¿el otro 95% no le interesó? ¿O crees que es un tema más de pues falta de tiempo? Porque yo creo que en muchas escuelas lo enseñan y desde nivel primaria, secundaria, prepa, y sabemos que eso puede ser un detonante para tus finanzas, para oportunidades, pero ¿por qué crees, Omar, que pasa este fenómeno de se enseña en muchas escuelas, pero el resultante 5% es el que lo habla?
0: Fíjate que es muy curioso porque yo estuve kinder, primaria, secundaria y la prepa en escuelas públicas y en todas me enseñaron inglés y la verdad yo notaba que a la mayoría no, no le importaba algo que ah no vamos a echar la pinta y no sé por qué, fíjate, no, no sé por qué a mí, yo lo necesitaba porque yo jugaba videojuegos, cuando estaba chiquito, todavía juego pero ya no tanto, y estaban en inglés Manolo, entonces yo pues no le entendía, yo quería ganar, no quería subir de nivel y por eso como que fui agarrándole, pero imagínate nada más que el 95% no sepa inglés, y tú eres del 5% que sí sabe, imagínate la ventaja que vas a tener en el mercado, ¿no? Donde oye, a lo mejor hay 10 mil que estudiaron mi carrera, pero de esos nada más 500 saben inglés, híjole, qué, qué buena ventaja, yo siento que es más tema de falta de interés porque realmente la mayoría de lo que aprendí fue gratis y el diplomado que les digo que duró dos meses era del gobierno, una escuela de la Universidad Autónoma de Chihuahua me habrá costado mil, mil quinientos pesos. O sea, la verdad es que no hay pretexto y ahorita ni siquiera creo que necesiten pagar para aprender inglés. Yo he visto un montón de canales de YouTube muy buenos, páginas gratuitas, aplicaciones que tú puedes usar pero no lo haces, pero no lo haces y es por algo porque tienes otras prioridades, Manolo, es lo que yo siento las personas tienen otras prioridades y bueno, pues cada quien, el tiempo que tenemos es limitado cada quien decide qué hacer con él pero yo sí creo que están dejando de ir una oportunidad enorme sin importar el área en el que se desarrollen siento que el inglés les va a servir muchísimo me gustaría que México fuera un país bilingüe digo, incluso imagínate, estamos en frontera con Estados Unidos o sea, tantas oportunidades que hay sobre todo aquí en México por saber inglés por ejemplo, si te vas allá a España y dices oye, pues sabes inglés probablemente menos personas sepan inglés o los escuchas hablar inglés y dices oye, este cuate no lo practica pero están bien lejos, allá, a lo mejor no lo necesitan tanto. Pero aquí, siendo México tan dependiente de Estados Unidos, de que si el nearshoring, los fenómenos que vienen, todo eso, la mayoría van a ser de allá de Estados Unidos, los, los dueños, los inversionistas, las juntas van a ir haciendo en inglés. Y si tú quieres ir escalando la escalera corporativa en alguno de esos puestos, a fuerza vas a tener que saber inglés y va a haber otros idiomas que si oye, francés y eso. Yo siento que eso, la verdad, es muy específico bueno, lo, para personas que se quieren ir a un cierto lugar muy específico, que aprendan el idioma de ahí. Pero el inglés dicen por ahí que es el idioma global. Yo siento que en todos lados te va a servir. Si vas a China vas a encontrar a alguien que habla el inglés y te va a servir. Es el idioma de los negocios. Creo que escuché por ahí una vez. Y estoy totalmente de acuerdo. Entonces creo que contestando a tu pregunta es por falta de interés. No por falta de oportunidades. Y a mí me encantaría que nos dejaran los campeones en, su, en los comentarios su opinión. ¿Por qué creen que las personas no, no les interesa el inglés? ¿Ustedes personalmente sí le dedican tiempo al inglés o le faltan? sean estos y
1: déjenos en los comentarios. Yo creo que también es un... Muchas veces falta de un plan estructurado porque a lo mejor no es inglés, a lo mejor es aprender un lenguaje de programación, una nueva habilidad. Y yo creo que pasa mucho el fenómeno de los diciembres, que la gente está bien motivada o en enero sobre todo. Hace su estructura de mental de planeación de metas, voy a bajar de peso, voy a aprender un nuevo idioma, voy a aprender finanzas, voy a ahorrar. Y tienes un montón de motivación y de metas. Pero pues al final esto es como todo, de meterle muchas horas, ahora sí que de practicar, practicar. Me gusta el ejemplo del inglés porque es algo muy tangible. Y estoy seguro que pasa el efecto que sucede en finanzas o en las dietas, que los primeros tres meses, cuatro meses, quizás no ves mucho avance, a menos de que estés con una inmersión total. Y ahí es donde la gente se quiebra, se desespera de, ay, pues ya me metí al nivel uno y al nivel dos. Y pues todavía no, no lo hablo. Pues no, llevas tres meses, ¿no? Y a lo mejor una hora al día, tres veces a la semana, pues llevas un avance de tres horas. Yo me acuerdo mucho del concepto que lo escuché por primera vez del autor Michael Gladwell que si, oye, quieres ser bueno en algo, necesitas 10.000 horas para que los Beatles empezaran a... Yo le usaba muchas analogías de grupos famosos y personas famosas. Cuando los Beatles despegaron es porque ya llevaban 10.000 horas detrás de estar tocando y practicando y no eran tan conocidos al principio, pero ya después de 10.000 horas de estar practicando, pues ya eran unas balas haciendo lo que hacen. Entonces yo creo que también es eso, tener un plan estructurado que ya te obligue y te apegues al plan de OK pues voy a tener este tutor y en la tarde ya me metí a este curso y voy a dedicar este tiempo. Y luego creo que es el pretexto común, Omar. Oye, es que no tengo tiempo. Yo creo que es la bronca que he escuchado en finanzas, en nutrición, en deporte. No tengo tiempo. Déjame brincar ahí con otra pregunta, Omar, que te quería hacer. Cuando seas joven, si alguien nos está escuchando este episodio y está en sus 20... En la mayoría de los casos vas a tener más tiempo. Quizá no vas a tener dinero. Bien, dicen que cuando eres joven tienes tiempo y energía, pero no tienes tanto dinero. Ahí, ¿cómo le hacen? Me gustó tu consejo que decías, pero hay cosas que sí requieren dinero. Ahí, ¿por dónde le abordarías para, no solo inglés, sino para cualquier meta que tenga?
0: Yo creo que justo va acorde al, al siguiente punto que quería cubrir, Manolo, que es siempre buscar crecer financieramente. Y dentro de eso viene la parte de la capacitación. Y yo estaba totalmente en esa situación, y tenía mucho tiempo pero pues no tenían nada de dinero, y sé que muchos de iban a estar y la verdad es que ahorita puede ser más fácil no decir, ah, pues me pago un curso, me meto un diplomado, pero en su momento no era así y muchas personas no van a tener la oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que siento que podemos hacer todos? O sea, ya no hay pretexto. Si nos están escuchando, es porque tienen el celular, porque tienen acceso a una computadora, porque tienen internet. Si no, ni siquiera estarían escuchando esto. Entonces, el internet vino a abrir un montón de información que para bien y para mal, hermano lo hay información que es falsa, que es errónea, pero bueno, es saber curar la información, saber filtrarla Para encontrar fuentes de información confiable Respecto a lo que queremos aprender Yo lo diría enfocado a que nos ayude a crecer financieramente Por ejemplo, ahorita hablamos mucho de los soft skills Vamos a decir, por ejemplo, uno, el liderazgo Oye, ¿cómo me desarrollo como, como un líder? No, ah, sería difícil. Pero busca, por ejemplo, en YouTube ¿Cómo mejorar tus habilidades de líder? ¿Cómo ser un líder? Busca en Google Te aseguro que te van a salir un montón de cosas y a lo mejor algunas te van a querer vender algo Pues nada más no las compres Consúmelo gratis y aprendiendo Yo te pongo por ejemplo, mi caso Manolo Yo no sabía nada de mercadotecnia en línea De marketing digital, empecé como todo Sin saber nada, y empecé a buscar Empecé a buscar, y yo me acuerdo que consumía Pero como tú dices, una cantidad exagerada de horas De contenido de marketing digital Oye, cómo hacer los anuncios En Facebook, en Google, y cómo crear Las redes sociales, y cómo hacerlas crecer Y cómo crear un sitio web, de que los fonos Los píxeles, los leak magnets, un chorro De información, la lista de correos que no lo aprendí en un día, yo creo que no la aprendí en un año, o sea, fue a lo largo de mucho, mucho tiempo, muchas horas, y es, es, eso es la talacha, la talacha. Yo sí creo, bueno, lo que cualquier persona que le dedique, como tú dices, 10 mil horas a algo, se va a hacer buena, o sea, es como algo que, que se va a hacer bueno va a agarrar la experiencia, es muy poco probable que, que fracase. A lo mejor no va a ser el mejor, también no te digo, oye, si 10.000 mil horas juegas fútbol, va a ser un futbolista de primera división, a lo mejor no, pero seguro que va a ser mejor que el promedio, va a ser bueno, y eso aplica para lo que sea con la mayoría de podcasts, Canales en YouTube y Google Yo a veces siento que hasta la información es Más actualizada, Manolo, que lo que vas a ver En un libro en la escuela de hace 20 años Porque el proceso educativo es más lento en actualizarse No, no pueden estar cambiando la información tan seguido Y en internet sale algo nuevo y de volada salió un video y lo viste y lo probaste, algo no sea sé, de programación Una aplicación, etcétera, y de volada te actualizas No estoy en contra de las escuelas, yo lo sí les recomiendo Que vayan a las escuelas, pero que sí complementen Con fuentes que se actualizan rápido Y saca lo bueno de cada mundo ya si luego dices, bueno, ¿sabes que Si me puedo pagar un pequeño curso, empieza pues con algo económico. Un libro, por ejemplo. O sea, los libros son buenísimos. Juntan toda la información y te la venden en 300 pesos, 400 pesos. Un poquito más, poquito menos. Y la, la verdad es que a veces, mano los cursos son información de los libros que vas a ver en los libros. Yo he tomado un montón de cursos y a veces me di cuenta que eso ya me lo sabía porque lo vi gratis, porque lo vi en un video, lo vi en un libro. Entonces, yo creo que no hay pretexto. No hay que pretexto. Si puedes acceder a lo gratis, ya no hay pretexto para que no comiences. Si no tienes internet, hay lugar donde hay internet público gratis. O sea, la verdad es que a mí me enoja bueno, cuando alguien me dice no, es que no puedo, es que no tengo tiempo. Tienes prioridades y, y no es una de ellas, es otra cosa.
1: Salvo que sea una situación complicada y es que tengo tres empleos para mantener a la familia. Bueno, hay, hay casos muy atípicos, pero creo que siempre hay tiempo, ¿no? Al final entendemos jornadas laborales largas, de traslado, pocas horas, pero pues, en el mismo transporte, ¿no? Puedes ir escuchando un podcast, puedes ir escuchando un... Eh, ir viendo un video curso que se pueda descargar. Creo que hay muchos mecanismos y yo creo que el mensaje más poderoso es que la gente no se desespere y que tenga algún plan estructurado porque ahí es donde la motivación al final es efímera, se empieza a bajar, hay que buscar fuentes de motivación constantes, pero si tener un plan estructurado como los que ahorita mencionas de ponte un plan de estudiar, de leer libros, de escuchar podcasts de estarte informando y hacerte el tiempo, ¿no? Porque siempre, siempre hay tiempo a lo mejor luego para Oye, saliste a echarte una cerveza. Y, o sea, hay, hay tiempo para eso, pero no hay tiempo a lo mejor para el ejercicio o para, en algunos casos, ¿no? Algunas personas o para estudiar. Y creo que ahí es donde se ve la diferencia de la acumulación de las 10,000 horas que ahorita hablábamos, ¿no? Otro consejo, Mar, que yo quería también comentar es justo pues, algo muy lateral que ayer justo subíamos una imagen que, que creo que causó ahí mucha polémica y comentarios de, ok, Está muy bien invertir en la parte financiera, en educación, pero jamás dejar uno de los varios pilares de la vida que es la salud. ¿No sabes, Omar, ahorita que yo estoy por cumplir 35, tengo 34? Amigos que están en, de la misma edad o similar, Como hay varios que ya la plática o sus problemas son? Oye, sí, pero estoy, empiezo a tener principios de, que de diabetes. O sea, si empiezan a escuchar. Cosas que cuando ya era más joven, o niño decía, es que esto le pasa a alguien de 60 años y a lo mejor es un caso atípico. Yo ya empiezo a escuchar de forma recurrente, pues, quien se descuidó en sus 20, que en sus 35, 40 o más lo está empezando a pagar. Digo, nadie está exento, pero creo que depende, hay mucho de cada uno. Ay, Omar, ¿qué? ¿a ti a qué edad te cayó el 20 de la importancia de la salud, del deporte? ¿Siempre lo has tenido o en algún momento lo perdiste? ahí ¿qué, ¿qué opinas? Mira,
0: la verdad yo nunca he sido muy deportista, muy atleta, sí llegué al gimnasio cuando estaba en la secundaria prepa, en la carrera, me gustaba hacer ejercicio, pero nunca fui atleta de alto rendimiento, lo, o sea, hacía lo que podía, lo descuidé mucho tiempo, cuando me gradué y empecé a trabajar, porque yo decidí sacrificar mi salud, y suena mal, pero literal decidí no hacer ejercicio para poder poner un negocio, para poder emprender, y yo no salí de vacaciones, digo, no me iba de fiesta tampoco, todo el tiempo lo destiné a armar algo, porque yo quería ser libre financieramente. Y esa fue la decisión que tomé. Y de cada poco tiempo en familia. Es difícil. Pero se tuvo que hacer. Y se hizo como por uno o dos años. Subí mucho de peso. Pero logré que el negocio fuera arrancando. Y luego eso bueno, lo no me fue ayudando. A liberar mi tiempo. Para ahora sí poder hacer ejercicio. Y construí un gimnasio aquí en mi casa. Y dije bueno no tengo tiempo. Pero sí tengo un cuarto vacío. Y pum. Hice un gimnasio ahí. Y ese ejercicio con lo poco que tenía. Con mi propio peso. Realmente no se necesita mucho. Y me fui haciendo el hábito. Ya ahorita... De repente hay altas y bajas, ¿no? Pero en su momento le daba y subía un poquito, la y subía un poquito. Ahorita, por ejemplo, voy al nutriólogo, hago ejercicio. Tengo como cuarenta y tantos días, cincuenta días haciendo ejercicio de manera constante. Compré un plan a dos años que me ayuda a mantenerme motivado. Entonces, yo sí me di cuenta, y espero no muy tarde, veintitantos años, que, que la salud es de lo más importante que puedes tener. Y a lo mejor cuando eres joven, no lo ves. Y, y te da igual si comes pura comida chatarra, pura azúcar. Ya la, los productos que compras traen un montón de etiquetas y oye, compras uno con tres, cuatro etiquetas de que exceso de azúcar, exceso de grasa, cuando hablas con un profesional de la salud, llámese un médico, llámese un nutriólogo, te va a decir, eso en el largo plazo va a tener estragos en, en tu vida, no en tu salud, y va a deteriorar tu calidad de vida. Entonces imagínate qué feo decir, no, yo voy a llegar nomás a los 60 años, porque comí muy mal, nunca hice ejercicio, y a los 60 ya voy a andar en silla de ruedas, no voy a poder caminar, no voy a poder mover, voy a tener que estar poniendo piquetes de, de insulina, algo así... Y dices, ah, pues a lo mejor todavía estoy a tiempo de, de prevenirlo o de postergarlo, si a lo mejor no tengo manera de prevenirlo, vivir lo mejor posible, lo más que se pueda. Yo creo que hablamos aquí mucho del interés compuesto, Manolo, pues más años para poder hacer interés compuesto, no y vivir, pero vivir bien. Yo sí quisiera vivir mucho tiempo, pero sano, móvil, que me sienta activo, y sí, siento que la única manera es haciendo ejercicio, durmiendo bien, Manolo, que esa es otra, las personas que no duermen bien, yo he visto estudios que es muy, muy malo para todo, el estrés, etcétera, pero es un pilar clave, un pilar clave que no debemos descuidar y que financieramente, Manolo, bueno, también tiene sus estragos. Yo quisiera que nos platicaras un poco de todo eso, cómo también la salud, buena salud, el ejercicio, el deporte puede ayudar a tus finanzas.
1: Yo me he dado cuenta, Mar, con esa pregunta que haces, que en etapas que me he metido de lleno, a la mejor al trabajo, a proyectos y descuido sueño y he descuidado tema de alimentación, a lo mejor al principio empieza más productivo el proyecto porque pues, tienes más horas, entonces pues, mucho de lo que platicamos. Pero también creo que ahí es el equilibrio entre la cantidad y la calidad. Oye, voy a trabajar mañana 16 horas y no voy a dormir bien y voy a estar con café y voy a estar con esas bebidas que te dan energía. Pues sí, a lo mejor notas una mejora y pasos agigantados. Pues sí, a lo mejor al principio, pero eventualmente empieza a haber más estrés, empieza a haber cansancio. Luego, no sé, Omar, si te ha pasado que estás ya desvelado y tratando de maquilar alguna idea o avanzar en algo y nada más no se puede concretar, te vas a dormir, te relajas y al día siguiente, en media hora, las, sacas, sacas la idea, el proyecto y creo que es mucho por, pues justo, ese equilibrio entre la salud eh, del proyecto, laboral, financiera, pero también la parte emocional y la parte física. Entonces, yo algo que he aprendido ahorita es... Ok, hay proyectos que tienen prioridad, hay que meterla, a veces sí hay que trabajar de más y hacer pequeños sacrificios, pero si quieres que sea sostenible, que esa para mí es la palabra clave, armar, hace rato lo decía, armar planes sostenibles de lo que sea, y no es sostenible dormir mal, no es sostenible tener una mala alimentación. Oye, no eres experto, bueno, pues a lo mejor tienes que, que pagar dinero para que alguien te asesore, buscar algún coach, buscar asesoría profesional, pero yo Omar coincido contigo que hay que cuidarlo y si lo descuidas, si quieres que sea sostenible, a lo mejor una pequeña etapa es válido, pero hay que buscar esos equilibrios.
0: Sí, a ver, yo duré así como dos años y yo me di cuenta que no no era sostenible, o sea, no podía, me sentía como un zombie. y fue cuando decidí cambiar mi vida para bien. Y siento que ahora hago más y le dedico mucho menos tiempo, pero llegar a eso me tomó mucho tiempo, no muchísimos años para poder irlo adaptando, irlo mejorando yo sí creo ahorita firmemente que es mejor estar bien descansado antes de hacer algo hacer algo todo desvelado, todo con, con mala gana mala cara, porque mucho sobre todo en, ya cuando vas emprendiendo bueno, lo, te das cuenta que mucho es tener buenas relaciones, tus buenos contactos tratar muy bien a tus clientes, potenciales clientes potenciales socios, entonces imagínate que vas a, logras agendar una cena con una persona que conociste en algún evento, y dices Ay, pues este cuate se ve interesante lo que está haciendo, a lo mejor podemos hacer algo en conjunto a lo mejor puede ser mi cliente yo me puedo convertir en tu profesor, etcétera ...y vas a la cena todo desvelado... ...todo desvelado y todo de mala cara... ...porque no dormiste bien... ...vas cansado, vas estresado... ...y ahí a lo mejor no va a importar... ...tus 30 años de experiencia profesional... ...y todo lo que tienes... ...sino el trato que, que le das... ...no, que vea cómo eres como persona... Y ...entonces puede ser algo que puede cambiar tu vida... ...en una, una pequeña cena... ...en una pequeña, un trato o algo... Y ...yo preferiría ir bien descansado... ...ahora va a haber proyectos... ...y ya te comprometiste... ...ya tienes un contrato que tienes que cumplir... ...o tienes un sueldo y estás están pidiendo algo... ...bueno, o sea, lo tienes que hacer... ...no también no, no les digo no hagan nada y duerman. Pero sí vean por qué no están durmiendo, qué les está afectando, cómo lo pueden mejorar. Sería un excelente consejo. Bueno, lo quiero mencionar un último para salirme así de out of the box, como dicen, algo totalmente diferente. Y les voy a decir algo que hasta puede sonar raro, pero yo creo que casarte puede mejorar tus finanzas personales. Sí, casarte puede mejorar tus finanzas personales. Yo escucho a muchas personas, Mano, lo que me dicen. No, es que tú no tienes hijos, no, es que tú no estás casado, no, es que no tienes dependientes. Por eso está bien fácil, no ahorras, inviertes, tienes pocos gastos. Y eso no es cierto, o sea, realmente sí tengo dependientes, aparte de, de por ejemplo mis padres, mi esposa, ya va a tener un hijo, ya van a ser como en estos días a lo mejor, a lo mejor cuando se publique el episodio de haber nacido, pero eso no me detiene y eso nunca me ha detenido, porque a mí, si bien es cierto, te casas y por ejemplo vamos a decir que tu pareja no puede trabajar o tu pareja decide destinarse a, a la casa, al hogar, a la familia y no genera un ingreso como tal, la apoya en otros lados... Y bueno, pues ahora tengo que mantener dos bocas... no Ahora todo es por dos, dos celulares... Tengo que comprar dos boletos de avión... Dos boletos del cine, doble comida... Claro que es un gasto más fuerte... Y si tu ingreso se mantiene igual... Pues obviamente va a ser imposible lo ¿no? que digas... Híjole, no puedo ahorrar lo mismo, claro que no... Pero si tú ves todo eso... Como que ahora tienes más responsabilidades... Como una motivación... Y eso te mueve a que busques generar más ingreso Haciendo otra cosa... Eventualmente vas a terminar hasta mejor... que Cuando estabas tú solo... Y gastabas por una persona porque tus ingresos, si te va bien, aumentaron tanto que dices, ah, bueno, ahora me alcanza todavía para más. Pero si no te casas, digo, y no les no digo que se casen, que tengan pareja. Pero si te, más bien si estás cómodo, Manolo, si estás cómodo y dices, no, mira, pues es que yo gano bien, si me alcanza para ahorrar mi 10%, vivo a gusto, y te quedas conforme con eso, no vas a aspirar a más. Es otra parte que les quiero decir, aspiren a más. O sea, siempre, aunque estén bien, ¿por qué no están mejor? Y a mí me sirve mucho irme a lugares donde usualmente, por ejemplo, yo no podría vivir y ver las casas, no ver las personas, irme a comer a un restaurante no una zona muy cara, y digo, oye, pues esas personas se ve que, pues que tienen que trabajar, que tienen mucho dinero, que tienen sus propiedades, y están bien tranquilas, bien felices, y digo, pero yo todavía no llego a ese nivel, y eso me motiva a ir por más, parte de eso de casarte, y da una historia muy rápida, yo como les he dicho en el podcast, me fui a vivir a Florida con mi esposa, yo me casé hace como cinco años, me fui a vivir a Florida, y mi esposa no podía trabajar, yo tenía una visa de trabajo, yo era el único que podía trabajar, y la verdad es que me fui pues, con un sueldo que por un ingeniero era bajito, no estaba muy bien pagado, pero dije, bueno, pues está mejor, no, nos vamos. Y entonces yo me acuerdo, y también creo que les he dicho esa historia, que mi esposa salía a comer con las esposas de compañeros míos del trabajo, que pues ya tenían 10, 15 años de experiencia, yo ya apenas 3, 4. Entonces ellos obviamente percibían mayores ingresos. Y pues la esposa tranquilamente gastaba en el restaurante y la pasaba bien. Y yo le decía a mi esposa, porque pues no nos alcanzaba para mucho, oye, nada más si quieres, no seas mala, nada más cómprate un café o, o no gastes tanto. Y me daba mucho olor, me podía mucho, me da mucha tristeza. Pero pues era lo que había en ese momento. Entonces yo eso lo agarré como motivación, Manolo. Para decir, bueno, ¿y por qué yo no le puedo dar más? No sé, ¿por qué no puedo aspirar a más? Para decirle, cómprate lo que quieras. Y hasta págale a tus amigas. Y me motivó y a lo largo de los años. Pues fui emprendiendo, aparte de que trabajaba. Por eso les digo que dos años no salía, no hacía nada más que trabajar en mi empleo. Y trabajar en el negocio. De lunes a domingo no descansaba ni un día. Y sí, funcionó, me afectó en otras cosas, pero ahora estoy mejorando. Y siempre eso yo lo vi como motivación. Entonces siempre que veo que mi esposa quiere comprar algo y se me hace caro Yo de hecho por ahí mencioné una vez una frase de Manuel en un video que digo no está caro ganas poco o sea lo que se te hace caro hoy está bien sí a lo mejor no te lo alcanzas pero por qué no lo ves con motivación para que en el futuro aumentes tus ingresos y luego ya te lo compres y ya sabes que realmente para una persona lo que a ti se te hace caro para otra persona se le hace regalado y dice ah sí sin problema entonces por qué no aspirar a ser esa persona
1: me gustó cómo lo abordas al final de cuál, cuál es la reflexión que busca algo que te mueva para no caer en la zona de confort, que se habla de forma a lo mejor muy trillada, ¿no? Hay que salir de la zona de confort, sí, pues a ver cómo, ¿no? Eh, y a lo mejor tú lo encontraste a través de ese motor de, oye, económicamente quiero superar, quiero tener dar una buena calidad de vida a mi familia, y ese ha sido un motor que creo que también es lo válido y lo bonito que puede haber muchos caminos. Y aquí creo que el mensaje que me gustaría complementar es, hay que buscar así como Omar, qué es lo que te mueve para salir de esa zona de confort, Definir para ti qué es salir también de la zona de confort, ¿no? Porque si nada más lo dejamos así de forma tan abierta, este año voy a salir de mi zona de confort. Ajá, ¿y qué vas a hacer? Ah, bueno, vamos a recapitular lo que hemos hablado. Me voy a meter a este curso de inglés y voy a tratar de aquí a un año poder subir de las diferentes escalas. Voy a tener este instructor y este coach que me va a ayudar a bajar, a llegar a mi peso objetivo. Voy a y así trazar tu, tu plan y tu ruta. Y si aparte encuentras algo que te ayude, que sea este boost para. Amarrarte y aferrarte al plan Creo que es lo bonito Que en tu caso puede ser justamente la pareja En otros casos alguien nos puede estar escuchando Y decir, oye, pues no están mis planes Bueno, quizá no, pero a lo mejor en tu caso es Pues a lo mejor viajar A lo mejor cambiarte de ciudad de, No sé, buscar e Ir mejorando, creo que la mejora continua Es lo que uno debería estar persiguiendo
0: Déjenos en los comentarios, campeones ¿Qué es lo que van a hacer para salir de su zona de confort? Me encantaría saber su opinión Hablamos de muchos tips muy buenos, Manolo que nos hubiera encantado saber en nuestros 20, pero también si alguien nos escucha y dice, ¿sabes qué? Pues yo ya no estoy en nuestros 20, yo sé que nuestra audiencia en su mayoría anda entre 30, 40, 50 años, entonces tampoco es tarde, o sea, pueden ser tips que te van a servir también en tus 30, en tus 40, y estoy seguro que ustedes tienen otros que no hemos mencionado y también quisiera que los dejaran en los comentarios, qué les ha servido financieramente hablando, que aprendieron a lo largo de su vida y creen que le puede servir a alguien más, déjelo en los comentarios en YouTube, en Spotify, está en todos lados el podcast
1: buenísimo si quieres seguir aprendiendo el mundo de finanzas hay muchas alternativas finanzas y muchas otras áreas el canal de Omar Educación Financiera el mío se llama El Lago de los Business y tenemos mucha información en campeones financieros e incluso un grupo donde compartimos información noticias muy interesante que lo vamos a dejar aquí en los comentarios para quien se quiera meter de lleno a este mundo de finanzas, inversiones, interés compuesto, la bolsa y muchas estrategias adicionales. Cuídense mucho campeones,
0: nos vemos a la próxima.